0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı, Yalıtım ve Enerji
1: programı başlıyor. ST Enüsü Radyo yapı yalıtım ve enerji programından herkese merhabalar. Yapı sektörünün gündemindeki konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konu Deprem Güçlendirme Derneği Degüder Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Sinan Türkan Bey. Sinan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi program diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz Sinan Bey.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sinan Bey açıkçası pandemi dedik arkasından ekonomik kriz işte bir Rusya Ukrayna Savaşı vesaire derken bizim en can alıcı sorunlarımızdan birisi olan konularımızdan birisi olan deprem konusunu maalesef çoğu zaman 3. 4. plana atmak durumunda kaldık ama o ara ara kendisini bize aslında hissettiriyor yani kendisini imal ettiğimizi hissettiriyor. Nitekim biliyorsunuz son iki tane bir art depremler oldu. Dolayısıyla deprem konusu çok çok önemli. Ve bence ülkenin en önemli gündeminden birisinin olması gerekiyor. Çok can alıcı bir konu. Zira biliyorsunuz 1999 Marmara depreminde ciddi anlamda bir can ve mal kaybımız oldu. O tarihten bu yana da belli çalışmalar mutlaka yapılıyor ama acaba ne noktaya geldik hem bu anlamda deprem güçlendirme anlamında neler yapıyoruz bunları sizinle konuşmak istedik Sinan Bey siz de eksik olmayın bizi kırmadınız konuk oldunuz aslında biz ve dinleyicilerimizin belki çoğu siz, Sinan Bey sizi tanıyor deprem güçlendirme derneği başkanı olarak ama yine de kısaca bir de bir kendinizi bir de degüderi
2: kısaca tanıtabilir misiniz Sinan Bey Öncelikle ST Radyo'ya bize bugün herhalde 10 taneden fazla olmuştur katıldığım programları. Gösterdiği ilgi için, depremi güncel tutmak için, gösterdiği gayret için çok teşekkür ediyorum. Hem derneğim adına hem kendi adıma. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi ülkemiz deprem bölgesinde. Dolayısıyla da ihmal edilemeyecek özellikle bir konumuz var. Bu her zaman birinci gündem olması gerekirken ama Türkiye gibi hızlı değişen, konuları fazla de, hızlı değişen ülkelerde maalesef geriye kalıyor. Ben Sinan Türkkan, inşaat mühendisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra Okan Üniversitesi'nde kentsel dönüşümde yüksek lisans yaptım. Dolayısıyla da bu konular hem kentsel dönüşüm bölümü, hem de güçlendirme konusunda da yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren bir firmamız var. Güçlendirme konusu ülkemizde maalesef doğru algılanmamakta. Ve bu nedenle de biz 2019 yılında Deprem Güçlendirme Derneği'ni kurduk. Deprem Güçlendirme Derneği Türkiye'nin belli başlığı bu konuda uzun yıllar emek vermiş, mühendislik firmaları, yapı kimyasalı firmaları ve uygulama firmalarını bir araya getirdik ve bunlarla beraber bir sinerji yaratmaya, vatandaşımıza güçlendirme ile ilgili doğru bilgiler vermeye ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu programlara katılarak sizlerin sayesinde, basın sayesinde sesimizi duyurmaya ve yetkililere bu konuyla ilgili yaşadığımız aksaklıkların giderilmesi anlamında mesajlar vermeye çalışıyoruz. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi 99 yılında çok ciddi bir deprem yaşadık ve binlerce insanımızı kaybettik maalesef. O günden bugüne kadar geçen 22 yıllık, 23 yıllık sürede ne yapıldı ders ediz? Devletimiz okulları, hastaneleri, köprüleri, ve devlet binalarının büyük bir kısmını elden geçirdi. Bunların önemli bir kısmını güçlendirme yaptı. Bir kısmını da yıkıp yeniden yaptı. Güçlendirme ile olan binaları da yıkıp yeniden yaptı. Bu konularda devlet ciddi adımlar attı ve önemli bir çalışmayı da gerçekleştirdi. Fakat vatandaşın oturduğu yığınlarda yani bu vatandaşın kullandığı yapı stoğunda maalesef istenilen bu gelişme sağlanamadı. Çünkü bu vatandaşa doğru anlatılamadı ve bu konuyla ilgili önünü açıcı hamleler gerçekleştirilemedi. Biraz sonra programın ilerleyen dönemlerinde neden bunlar yapılamadığını da konuşabiliriz. Ama İstanbul gibi, İzmit gibi, Adapazarı, Yalova, buralar çok ciddi etkilenecek, Tekirdağ, buralar çok Olası bir İstanbul depreminde, Büyük İstanbul depreminde çok ciddi etkilenecek bir nüfus var. Hem sanayi açısından hem nüfus yoğunluğu açısından önemli bir bölge ülkemizin. Dolayısıyla da bu bölgelerin deprem sonrası, olası bir İstanbul depremi sonrası kullanılamaz hale gelmesi veya buraların çok zor durumda kalması ülke ekonomisine bile etkileyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da vakit geçmeden bir an önce her zaman her kaybedilen zaman bizi biraz daha depreme yaklaştırdığını da düşünerek doğru bilgilendirme ile doğru çalışmalar yaparak bu vatandaşın da bir an önce sağlam binalara geçmesini sağlamamız gerekir. İstanbul özelinde sadece bakarsak aşağı yukarı 800 bin bina 2000 yılından önce yapılmış binalar. 800 bin binamız var. 1980'den önce yapılan bina sayısı da 250 bin civarında. Bunlar çok yüksek rakamlar. Şimdi toptancı yaklaşıp 2000'den önce yapılan binaların hepsi depremde çökecek. Öyle bir bizim yaklaşımımız yok. Her bina kendi içerisinde gereken testler yapılarak bunlar tespit edilebilir. Ama 2000'den önce yapılan binalarda özellikle hazır betonun kullanılmaması, nevrülü demirin olmaması ve yapıların yeterince kontrolünün sağlanamadığını düşünerek bir an önce bunlarla ilgili mutlaka analizlerin yapılıp, testlerin yapılıp, çürük binaların ayıklanması ve bunlarla ilgili de güçlendirme veya yıkıp yapma. Hangisi uygunsa illa güçlendirme yapacağız diye de bir bizim ön yargımız yok. Ama hangisi daha uygunsa kentsel dönüşüm, bölgesel dönüşüm de yapılarak, Bunlar vatandaşın huzurla, sağlıkla oturacakları, depremden sonra bir kaygı yaşamayacakları yapılara ulaşmasını sağlamamız lazım.
1: Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Sizin bir öneriniz vardı Sinan Bey. Ben özellikle bunu not aldım. Deprem güçlendirme kredisi diye. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok yerinde bir kararla yalıtım kredisi diye bir kredi devreye alındı devletimiz tarafından. Bu anlamda çok değerli bir bulduğum sizin o fikrinizi Deprem güçlendirme kredisi fikrinizi aslında uygulamaya alabilseydik çok çok önemli bir mesafe almış olabilirdik diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz Sinan Bey?
2: Şimdi zaten 2008 yılında yanılmıyorsam çıkan kentsel dönüşüm kanunu 6306 sayılı yasa binaların depreme karşı güçlendirmesi veya yıkılıp yeniden yapılması üzerine Hazırlanmış bir yasaydı ve çok doğru da bir yasa. Ve bugüne kadar da kullanılıyor bu yasa. Bu sayede de birçok bina yıkılıp yeniden inşa edildi veya güçlendirildi. Dolayısıyla da bu yasanın içerisinde kredi bölümü de var. Binalara kendi imkanlarıyla yıkıp yapmak isteyenlere bir miktar para. Bir de güçlendirme yapmak isteyenlere yanlış hatırlamıyorsam 250 bin lira mertebesinde bir para devlet... Düşük faizli olarak, 10 yıl vadeli olarak veriyor. Ancak bugüne kadar bunları e, maalesef fon ayrılmadığı için bankalarda kullanma imkanlarını bulamıyoruz. Çünkü e, vatandaş binasıyla ilgili bir inceleme yaptığınız zaman bu bina e, riskli yapı diye bir tespit yaptığınızda ve bununla ilgili bir rapor sunduğunuzda e, karşınıza e, en önemli birkaç problemden bir tanesi finans. Bunun çünkü finansını sağlaması çok kolay değil. Yani insanlar şimdi orada içinde otururken bir anda 250-300 bin lira parayı bu özellikle dünyanın geçtiği bu dönemde çıkarıp verebilecek vatandaş sayısı oldukça sınırlı. Dolayısıyla devlet buraya da devreye giriyor ve 250 bin liralık bir katkı veriyor. 10 yıl geri ödemeli düşük faizli bir katkısı var. Ama buna ulaşımı... ...da kolaylaştırılması lazım. Buna ulaşımda çok zorluk çekiyoruz. Bu finans önemli bir kriter. Bir başka kriter, bürokratik kriter. Yani bir vatandaş binası riskli çıktı, belediyelere veya ilgili onay mercilerine gittiği zaman çok da kolay... Sonuca varamıyor. Burada birçok etken ortaya çıkıyor ve bununla ilgili problemler yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla bunların da oturulup belki bakanlık düzeyinde belediyelerde güçlendirme konusunda ve binasını yaptırmak isteyenlere bürokratik kolaylıklar da sağlanması gerekir. Bunlar da çok önemli bir
1: engel olarak karşımıza duruyor. Sevgili Başkanım ben şunu sormak istiyorum. Güçlendirme konusunda belki tırnak içinde doğru bilinen yanlışlar adı altında şunları söylesek doğru olur mu sizce? Genelde 2000'den sonra yapılan binaların tümü depreme karşı dayanıklıdır. Hiçbir şey yapmaya gerek yok anlayış hakim. Ayrıca işte sizin de bahsettiğiniz güçlendirmeye karşı bir ön yargı söz konusu. Güçlendirme depreme karşı çok etkili olmaz gibi bir. Maalesef bir e, yanlış algı oluşmuş durumda. Bu doğru bilinen yanlışlar ve bu başlıklar altında neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi şöyle demek, yani ben biraz önce cümlemin başında söylemiştim. Toptancı yaklaşım çok doğru değil. Yani 2000'den önceki binaların tamamı depreme dayanıksızdır. Nasıl bu yanlışsa, 2000'den sonraki binaların tamamı depreme dayanıklı demek de yanlış. E, bunlar ancak, İncelenerek gerekli teknik dokümanlar ele geçirildikten sonra an izler yapılarak söylenebilecek bir cümle. Ama görece olarak baktığımız zaman yapı denetim sisteminin girmesi, hazır betonun girmesi ve 2000 yılında yeni deprem, 99 yılında yeni deprem yönetmeliğinin Yürürlüğe girmesi bu da çok önemli. Çünkü 74 yılından beri kullanılan deprem yönetmeliği depremle alakası olmadan daha öncesinden yapılan çalışmalarla 99 yılında yeni deprem yönetmeliğine geçmişti ki bu daha çok üç boyutlu bina analizlerine dönük bir çalışmaydı. Bu bir devrim niteliğindeydi 74 deprem yönetmeliğine göre. Dolayısıyla da biz buna dayanarak diyoruz ki Deprem bölgelerinde karşılaştığımız sonuçlar bu zebunu gösteriyor. 2000 yılından sonra yapılan binalarda yine analiz yapmak suretiyle daha sağlam, daha az riskli binalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama 2000'den önceki binaların tamamı da riskli binadır demek yanlış bir cümle olur.
1: STN Nisur Radyo Yapı Yığıltın ve Enerji Programı'nda Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı. Sayın Sinan Türkan Bey'le deprem güçlendirme konusunu konuşuyoruz. Sevgili Başkanım şunu sormak istiyorum bu noktada. Tabii ki deprem güçlendirmenin önünde ciddi engeller var. Zaten Tegü'lerin de esasında kuruluş amacı da bu engellerin aşılmasına öncülük etmek. Biraz bu güçlendirmenin önündeki engeller konusunda neler söylemek istersiniz sevgili Başkanım?
2: Güçlendirme biraz önce sizin de söylediğiniz gibi maalesef vatandaşlar tarafından tamiratla karıştırılıyor yani bir binanıza bir çatlak varsa oraya tamir ettiyseniz o güçlendirme demek değildir güçlendirme binanın temelinden çatısına kadar tüm yapısal taşıyıcı depremde çalışan elemanlarının incelenerek analizleri yapılarak bunları depreme dayanıklı hale getirmek demektir dolayısıyla da biz geldi Bodrum katta birkaç tane kolonda çatlak vardı. Biz yaptık bu güçlendirme dendiğinde bu güçlendirme anlamına gelmiyor. Güçlendirme projesi olan, ruhsat alan ve, ve binaları da yapısal olarak depreme dayanıklı hale getirilen bir çalışmadır. Dolayısıyla da biraz önce bahsettiğimiz deprem yönetmeliği, Türkiye'deki deprem yönetmeliği de ciddi bir deprem yönetmeliği dünyada sayılan deprem yönetmeliklerinden bir tanesidir. Bu analizler biraz yıkıp yapsanız da güçlendirseniz de aynı deprem yönetmenine uygun hale getirmek üzere yapılıyor. Dolayısıyla siz binanıza güçlendirme yaptığınızda ve bunu doğru ellerde, doğru mühendislik bürosu ve doğru uygulama firmasıyla, doğru malzemeyle gerçekleştirdiğinizde binanızın yıkılıp yapıldığındaki göstermiş olduğu deprem performansının aynısını göstermesini bekliyoruz. Dolayısıyla vatandaşın bu konuda güçlendirme yapılan binanın yeni yapılan binadan daha az güvenli olması fikrinden vazgeçmesi, doğru firmayı bulması gerekir. Dolayısıyla da güçlendirme önümüze önemli bir seçenek olarak duruyor. Çünkü güçlendirmede eğer ki siz binanızın tabii güçlendirme biraz daha butik bir çalışma, binadan binaya değişen bir çalışma, eğer ki siz da biraz da güveniyorsanız beton, demir ve sistem olarak çok daha pratik uygulamalarla binanızdan taşınmadan bile güçlendirme yapmak mümkün. Özellikle İstanbul'da son yıllarda yaşanan kira problemlerine evlerin taşınmanın ne kadar ağır ve zor olduğunu düşünürseniz eğer binanızla yüzleşip depremde neyle karşılaşacağınızı eğer doğru tespit ettirebilirseniz bununla birlikte binanızda Yapacağınız çalışma, belki de binazı terk etmeden, dairenizi terk etmeden veya kısa bir süre terk ederek binanızı depreme dayanıklı hale getirip, içinde oturabilir hale getirmek mümkün.
1: Sevgili Başkanım, ben siz özellikle şunun altını çizdiniz. Aslında siz Degidor olarak da her üyeniz olmak isteyen firmayı hemen üye yapmıyorsunuz. Bunu çok iyi biliyorum. Yani burada doğru uygulamayı yapması kriteri ve yani sektörde yaptıkları sizin için önemli bir kriter. Hem de Güler açısından hem de doğru firma seçimi açısından Son bir dakikada başkanım neler söylemek istersiniz? Yani vatandaş doğru firmayı seçerken nelere dikkat etmeli? Ayrıca de Güler de üyesi olacak firmayı da seçerken çok inceyleyip sık tıkıyor.
2: Şimdi tabii ki teknik yönü yüksek bir işten bahsediyoruz. Güçlendirme çalışması hem mühendislik açısından hem teknik açıdan biraz daha yeni yapılan inşaatlara göre teknik yönü yüksek bir uygulama ve çalışma. Dolayısıyla her proje bilen veya her inşaat mühendisinin güçlendirme de biliyor olması çok doğru bir yaklaşım değil. Bu konuda biraz daha uzlaşma, uzmanlaşmak ve bu konuda çalışmalar yapmak gerekir. Bununla İlgili olarak da söylemem gereken şey şu, güçlendirme projeleri yapmış bu konuda tecrübeli firmalar. Bizim Degüder bünyesi içerisinde çok ciddi hem Türkiye de hem global çalışan firmalarımız da mevcut. Ama Türkiye'de çok var bununla ilgili iyi firmalar, güçlendirme konusunda iyi firmalar. Vatandaşımız tercih ederken biraz bunlara dikkat ederek bu konuyu bilen firmalarla projelerini hazırlatmaları ve tabii ki uygulamayı yaparken de daha önce uygulamalar yapmış, bu konuda geçmişi olan firmaları tercih ederek yoluna devam ederse daha sonra canı sıkılacak bir takım şeylere girmez. Biz de güder olarak tabii ki hem üyelerimizi seçerken hem yaptığımız çalışmalarla bu konuda katkı vermek istiyoruz. Bizim 15 günde bir çıkan webinarlerimizde Türkiye'de bu konuda söz sahibi olmuş, çok ciddi çalışmaları olmuş hocalarımız veya tecrübe sahibi mühendis arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ve genç mühendis arkadaşlarımıza veya bu konuya eğilmek isteyen mühendis arkadaşlarımıza katkı olması bakımından, bir saatlik, yarım saatlik webinarlar düzenliyoruz. bunlar da YouTube kanalında rahatlıkla mühendis arkadaşlarım veya ilgi duyar arkadaşların ulaşması mümkün. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. ST İlgisi Radyo
1: Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Deprem Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Sinan Türkan Bey konuğumuz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım,
1: CT Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji programında Deprem Güçlendirme Derneği Degüder Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Sinan Türkkan Bey ile Deprem Güçlendirme konusunu konuşuyoruz. Sinan Bey ilk bölümümüzde siz konuşurken aklıma şöyle bir soru geldi ve bu yani çok merak ettiğim bir soru biliyorsunuz az önce şey yaptık yalıtım konusunda ciddi bir bilinçlenme var ve bir arkasında kamu iradesi de var acaba güçlendirme konusunda biz bu kamu iradesini Tam olarak arkamıza o rüzgarı alabildik mi? Orada bir e, handikapımız söz konusu mu?
2: Gerçekten önemli bir konuya parmak bastınız. Şimdi biz deprem diyoruz. Riskli binalardan bahsediyoruz. Sayılar inanılmaz derecede de yüksek. Olası bir İstanbul depreminde bundan etkilenecek kişi sayısı çok yüksek. Ve maalesef biz istediğimiz güçlendirme derneği olarak da güçlendirme alanı olarak da söyleyeyim. Yani inşaatın bir alanı olarak, bölümü olarak düşünürsek de devletimizden bu konuda yeteri kadar destek alamadığımızı düşünüyoruz. Şimdi deprem gelmiş, dayanmış kapıya herkes bir şey söylüyor. Yani ben zaten şeye karşıyım. En çok bize sorulan soru deprem ne zaman olacak? Kaç şiddetinde olacak? Yani depremin ne zaman da ne önemi var? Yani öncelikle sizin oturduğunuz veya kullandığınız yapıyı depreme dayanıklı hale getirin. Yani iki yıl sonra olsa ne olacak? Ya da on yıl sonra desek ne olacak? Öncelikle bizim kendi oturduğumuz, yaşadığımız, çoluğumuzun çocuğumuzun içinde barındığı binaları depreme dayanıklı. Deprem olduğunda eyvah demeyeceğimiz bir yapı haline getirmemiz gerekir. Biz binalarımızla yüzleşmemiz gerekir. Dolayısıyla bunları yaptıktan sonra depremin bugün olacak, yarın olacak, yedi olacak, yedi buçuk olacak. Gerçekten bunun önemi de kalmaz ve bununla ilgili de kafa yormaya gerek kalmaz. Türkiye'de çok değerli yer bilimciler ve deprem mühendisleri hocalarımız var. Hepsinin ortak fikri bununla artık şey de yok yani karşı fikir de yok İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor şiddeti de 7 civarında olacak 69 olacak işte 7.3 olacak ne olacaksa olacak yani bu şiddette olacak hatta yeri de belli Dolayısıyla bunun bu sene mi olacak, 20 sene sonra mı olacağının artık burada devlet açısından, devletin bekası ve sürekliliği açısından çok bir öneminin olmaması gerekir. Dolayısıyla da bizim öncelikle yaşadığımız yerleri, kullandığımız iş yerlerimizi, sanayi tesislerimizi depreme dayanıklı hale getirip bunu ya yıkıp yaparak veya güçlendirerek ve bunlar içinde de huzur içinde uyumak gerekir. Bakın en son... Düzce depremi oldu biliyorsunuz çok yakın zamanda. Düzce'de daha önce de büyük bir deprem oldu. Binaların büyük bir kısmı yenilendi. E, şu anda işte duyuyoruz ufak tefek kazadan dolayı vefat edenler dışında bir çöken bina yok. Ve çok şükür hepimiz mutlu olduk. Deprem demek ki böyle de atlatılabiliyor. Dolayısıyla eğer ki siz binaları doğru yaparsanız mühendislik etiğinden uzaklaşmadan, mühendislik bilgilerinden uzaklaşmadan bu bilgilerin hepsi bizde mevcut. Yani mühendislerde bu bilgiler var. Ama biz burada biraz önce sizin söylediğiniz gibi devlet iradesi ve bilincimizi arttırarak eğer ki depreme dayanıklı bina yapımı konusunda gereken ciddiyeti ve özeni gösterirsek bakın işte olan düze depremi son depremde çok şükür hiç kimse üzülmeden bir deprem atlatıldı. İstanbul da olabilir ama bununla ilgili irade gösterilmesi gerekir. Topyekün yani burada artık binanın Belediyelere biraz önce söyledim ama tabii konular üst üste geliyor. Belki atlamış da olabilirim. Binanızı siz güçlendirme yapmak istediğinizde, belediyeye gittiğinizde veya belediye veya kamu kurumuna gittiğinizde işte binanda yıllar içerisinde yapılmış eklentilerden dolayı bir sürü sorunlardan dolayı güçlendirilemez diye bir sonuç çıkıyor. Veya güçlendirme konusu 2 yıl 3 yıl onay bekliyor. Ya bunlara bizim gerçekten zamanımız yok artık. Bizim bir an önce bunları aşmamız gerekir ve bir an önce bunlarla ilgili çözüm üretmemiz gerekir. Yani bunu eğer ki kanun düzeyinde düzeltilecekse onları da bizim düzeltmemiz lazım. Bir an önce düzeltip vatandaşın önünü açmamız lazım. Parası olup ben bunu yaptıracağım diyen de yaptıramıyor. Bir kısmı da biraz önce söyledik finansal sebeplerle yaptıramıyor. Ama bunlarla ilgili devletin de buraya bir destek vermesi, güç katması gerekir. Dolayısıyla da bu sorun aşılamayacak bir sorun değil. Türkiye'de bununla ilgili hem mühendislik altyapımız mevcut, hem yapan inşaat firmalarımız sayısı gerçekten olağanüstü iyi firmalarımız da mevcut. Dolayısıyla vatandaşın veya bölgemizin, İstanbul'umuzun bu önemli problemini çok da üzülmeden, sıkılmadan atlatmak mümkün ama bu iradeyi sizin de söylediğiniz, bu iradeyi net olarak ortaya koyup bunun üzerine gitmemiz gerekiyor.
1: Sevgili Başkanım, şöyle bir resim çizmenizi rica etsem, sizin dediğiniz gibi binalarımıza kesinlikle çok doğru bir tabir yüzleşmemiz gerekiyor. Deprem güçlendirme anlamında bizim gibi ülkeler açısından baktığınızda, Türkiye ne durumda deprem güçlendirme noktasına baktığınızda ya da Avrupa'da ya da gelişmiş ülkeler, bizim de aynı deprem şartlarında olan ülkeler ne durumda? Böyle bir profil çizdiğinizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor sevgili başkanım?
2: Şimdi biz mühendislik açısından baktığımız zaman, işte biz uzun yıllardır üniversitelerle birlikte pek çok projeler gerçekleştiriyoruz. Deneylerin içerisinde olan bir kişi olarak söylüyorum. Türkiye'deki güçlendirme anlamında dünyadaki teknolojilerin, hemen hemen tamamı ülkemizde de uygulanabilir nitelikte ve uygulanabiliyor. Dolayısıyla Japonya'da bir bina güçlendirilecekse ki orada da güçlendirme var bu arada. Amerika'da da güçlendirme yapılıyor ve çok ciddi şekilde uygulanıyor. Avrupa biraz Deprem bölgesi olmamasından kaynaklı büyük bir bölümü. Depremleri çok bilmezler ve bununla ilgili yeteri kadar da kaynakları oluşmuyor. Yani bilgi kaynağından bahsediyorum. Ama deprem bölgelerindeki ülkeler, gelişmiş ülkelere baktığımızda Türkiye'deki güçlendirme yöntemleri açısından onların hiçbir zaman altına kalmıyoruz ve biz aynı teknikleri, aynı teknolojileri ağırlığında bizler de takip ediyoruz. Hem üniversiteler düzeyinde hem firmalar düzeyinde ve Türkiye'de de sadece beton dökerek, sadece kolonları şişirerek değil pek çok yöntemle biz bunu biraz önce bahsettiğim webinarlarda halkımıza da anlatıyoruz. Bunları Türkiye'de de gerçekleştiriyoruz. Bizim o konuda bilgi birikimi açısından dünyadan hiçbir farkımız yok.
1: Sevgili Başkanım az önce siz de bahsettiniz yani belediyelere gittiğinizde ya da herhangi bir kamu kuruluşuna ilgili kamu kuruluşuna gittiğinizde güçlendirme anlamında maalesef istenilen, arzu edilen, beklenen hızla bir geri dönüş alamıyorsunuz. Peki bu anlamda degüder olarak hem yerel yönetimlere hem de diğer kamu kuruluşlarına yönelik bir bilgilendirme ya da iletişiminiz söz konusu mudur?
2: Yani şu anda çalışmamız vardı ama burada bu konuyu açtığın için de bunu da söyleyeyim. Biz Deprem Güçlendirme Derneği olarak bir çalıştay düzenledik. Muhtemelen Aralık ayı içerisinde bu gerçekleştirilecek. İstanbul'daki belediyeler, valilik, belki diğer güçlendirme konusuna ilgi gösteren, diğer kamu kurumlarını da içine alan, belki bakanlığı da davet edeceğiz bu konuyla ilgili. Bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz ve planlıyoruz. Bunun altyapılarını hazırlamıştık. Burada da bunu ilk defa söylemiş olacağım bu program yani sayesinde.
1: 2023 yılı için başkanın
2: 22 Aralık ayı içerisinde bunu yapmayı planlıyoruz. Çünkü. Çok hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Bu çalıştayda özellikle güçlendirme konusunda yerel yönetimlerle veya devlet kurumlarıyla yaşanan bu bürokratik engellerin aşılması için neler yapılabilir? Hep birlikte tartışmak istiyoruz. Vatandaşın önüne nasıl açabiliriz? Bunu nasıl hızlandırabiliriz? Tabii ki bunlarda da kamu kurumları da ne kadar ilgi gösterecek tabii ki şu anda bilmemiz çok mümkün değil ama e, ilgi gösterirlerse hep birlikte bunun altından nasıl kalkabiliriz? Çünkü onları da bağlayan yasal mevzuatlar söz konusu. Dolayısıyla onlar da ona bağlı kalıyorlar. Bakanlıkla birlikte belki bir çalıştay sonucu hazırlayıp bakanlığa gidilirse biz bu çalışmalarla ilgili önümüzdeki engeller diye koyarsak tahmin ediyorum önemli bir merhalede kat etmiş oluruz. Kesinlikle sevgili başkanım. O işin o kısmı bence en
1: öncelikli ve önemli kısmı. Ben biraz da sanayi açısından bakmak istiyorum sevgili başkanım. Endüstriyel anlamda güçlendirme konusu da çok önemli. Neden? Çünkü orada ekonomi anlamda bir sadece can ve mal kaybı değil bir iş kaybı, ekonomik kayıp da söz konusu. O anlamda baktığımızda buradaki bilinçlenme güçlendirme çalışmaları nasıl gidiyor sevgili başkanım?
2: Şimdi yine konu içerisinde geçti ama Türkiye'deki ilk sanayileşme İstanbul'la başladı. Tabi İzmit, Adapazarı ve Tekirdağ bölgeleri, Çerkezköy, Çorlu bölgeleri sanayileşmenin en üst olduğu noktalardan bir tane sanayi 2000'den sonra pek çok yeni sanayi siteleri kurulmakla birlikte Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yapılmış ve hala kullanılan fabrikalar ve bununla ilgili sanayi tesisleri de mevcut. Dolayısıyla da bizim tabii vatandaş üzerine çok biz gidiyoruz ve bu konuyla ilgili çok fazla seminerler yapıyoruz ama bizim aynı zamanda sanayi yapılarıyla ilgili de güçlendirme yöntemleri konusunda eğitimlerimiz de var. Bunlar tabii ki çalışan işyerleri ve binlerce, yüzlerce insanın çalıştığı fabrikalar. Buradaki güçlendirme çalışması sırasında... Fabrikanın durması veya makineleri dışarıya çıkarması da çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu konu böyle biraz şeyde kalıyor, askıda kalıyor. Ama bizim son yıllarda özellikle son 10 yıldır dünyada uygulanan sanayi tesisleriyle ilgili yeni güçlendirme yöntemlerinin ülkemizde de kullanılmaya başlamasıyla birlikte sanayi tesisini boşaltmadan veya onlarla bir maddi kayba uğramadan da güçlendirme yaparak binalarını yani sanayi tesisini depreme dayanıklı hale getirmek mümkün. Dolayısıyla da sanayicilerimize de burada iş düşüyor. Çünkü deprem sonrasında duran bir sanayinin de ülkemize Maliyeti, faturası çok ağır olacaktır. Tabii ki insan kaybı da çok önemli ama o binalar içinde de her bir bina içinde yüzlerce işçi çalışıyor, makinaları var. Dolayısıyla da bu zararı da göz ardı etmemek gerekir. Söylediğiniz özellikle Endüstri Radyo'da olmamız belki dinleyici kitlesinin biraz daha sanayi kesiminden olduğunu düşünerek buradan bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sanayiciler lütfen çekinmeden binalarını, fabrikalarını, işyerlerini ve kullandıkları merkez binalarını inceleterek depreme dayanıklı hale getirsinler. Bunlarla ilgili farklı yöntemler mevcut. Yani illa sanayi tesisinin boşaltması, taşınması gerekmeden de eğer ki sistem uygunsa ve statik olarak uygunsa bunları güçlendirip depreme dayanıklı hale getirebiliyoruz. Sevgili Başkanım, bu noktada ben şunu özellikle
1: ifade etmek istiyorum. Sizin deprem güçlendirme kredisi öneriniz ışığında. Evet, sanayi tesislerinde gerçekten ekonomik olarak güçlü firmalarımız var ve bunlar için güçlendirme yaptırmak çok önemli, bütçesel anlamda önemli olmayabilir. Ama daha küçük ölçekli firmalar için belki bütçe önemli bir kriter. O anlamda da onlara yönelik de bir güçlendirme kredisi acaba formülü düşünülebilir mi? Ne dersiniz sevgili başkan?
2: Bence çok Uygun olur. Yani söylediğiniz çok doğru. Yani bunlarla her şey maliyet sonuçta gelip bir paraya dayanıyor ve bir finansa dayanıyor. Tabii işletmelerin bir kısmı çok şükür işleri çok iyi. Ama işlerinin durumu idare eden pek çok sanayi tesisimiz de vardır mutlaka. Benim öyle bir istatistiğim yok ama mutlaka vardır. Bunlarla ilgili de işte devletten eğer ki böyle bir destek veya böyle bir kredi imkanı ortaya çıkarsa tabii ki bunun önü ciddi anlamda açılabilir. ST Endüstri Radyo Yapı
1: Yalıtım ve Enerji programında Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sinan Türkan Bey ile deprem güçlendirme konusunu konuşuyoruz. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra 3. ve son bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sayın Sinan Türkan Bey ile deprem güçlendirme konusunu konuşuyoruz. Sevgili Başkanım ben 3. bölümümüzde şu soruyla başlamak istiyorum. Bir vatandaş eğer eski bir binada oturuyor ve binanın deprem dayanımı konusunda şüpheleri varsa neler yapmalı,
2: nasıl bir yol izlemeli sizce? Binasıyla biraz önce program başından beri yüzleşme dedik, binasının bir an önce ne olduğunu bilsin dedik. Vatandaş eğer böyle bir korku yaşıyorsa, binasının mevcut projesini belediyelerden alabilir, Belediyenin çıkartı, bunun için herhangi bir belediyelerin büyük bir kısmında herhangi bir ücret ödemeden mevcut binanın projesini gidip oradan temin edebilirler. Arşivden veya kentsel dönüşüm bölümünden. Bununla birlikte biraz önce saydığımız niteliklerde bir mühendislik firmasına müracaat ederek binasında testler yaptırması gerekir. Bu testler hemen bahsedeyim çünkü bu gözle bakılan bir şey değil. Binalardan karot makinesiyle beton numuneleri almak donatıların tespitini yapmak. Yani projesine, şimdi binayı bir kere projeye uygun olup olmadığını çünkü eski dönemde, daha önceki dönemlerde bir proje var. Onaylı bir proje var. Yerinde başka bir bina da çıkabiliyor. Yani bambaşka bir şey yapılmış, büyütülmüş, değiştirilmiş. O yüzden söylüyorum. Binayla projenin uyumluluğuna bakılıyor. Ve kullanılan donatı miktarı yani demir miktarına tespit ediliyor. Projeye uygun olup olmadığına bakılıyor. Zemin Etüdü yapılıyor zeminle ilgili çünkü parametre de çok önemli depremsellik açısından. Zemin etüdü yapılarak binanın zeminin taşıma kapasiteleri, depremselliği ortaya çıkarılıyor ve bütün bunlar bir araya getirilip yeniden bu binanın yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak analizleri yapılıyor. Satik analizler yapılıyor ve bu binanın depremde nasıl bir performans göstereceği çok net karşımıza çıkıyor. Artık burada şüphe duyulacak bir şey yok. Binanızdan projesi belki 30 MP olarak yapılmış ama yerinde 10 çıkıyor. Veya 15 çıkıyor, 20 çıkıyor, neyse yani. Bunu artık her şeyi göz önüne alınmış. Donatı miktarları belli. Binanın sistemi belli, zemini belli. Bunun analizini yaparak depremde göreceği hasarı veya depremde nasıl bir performans göstereceğini bulmak artık mühendisin işi. Bununla ilgili bunu bulduktan sonra bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporla birlikte gelen vatandaşa bunu sunuyoruz. Diyoruz ki binanız depremde dayanıklıdır problem yaşamayacağını düşünüyoruz. Ya da şuralarda çatlak olabilir ama bunun yapısal olmayacağı. Her bina bu arada yeni yapılan eski yapılan fark etmez. Depremde yani olası büyük depremden bahsediyoruz. Yapısal olmayan elemanlarda hasarlar meydana gelebilir. Yapısal olmayan elemanlar alçıpan duvarlar, asma tavanlar, duvarlar, tuğla duvar da olabilir. Buralar taşıyıcı olmadıkları için Buralardaki hasarlar binanın kötü olduğunu veya depremde dayanıksız olduğunu gösteren işaretler değildir. Biz kolon, kirişlerde veya temelde veya zemindeki hasarlar binanın riskli olup olmadığını ortaya çıkartır. Dolayısıyla biz bu çalışmayı yaptıktan sonra artık binanızla ilgili sizin elinizde kesin bir raporunuz olur. Bundan sonra önünüze iki tane seçenek var. binanızı yıkıp yapacaksınız. Veya güçlendireceksiniz Bunun kararını vatandaş kendisi veriyor Yani yıkıp yapacaksa Veya bir müteahhit marifetiyle Yapılacaksa veya kat karşılığı Verilecekse bunda da Apartmanın toplam Kullanıcı daha doğrusu Kat maliklerinin 3'te 2 oy çoğunluğuyla Müteahhit seçimini yapabilir Eğer güçlendirme kararı verilecekse 5 4 isteniyor Yani %80'nin güçlendirmeye Karar vermesi isteniyor Böyle bir durumda artık bundan sonraki karar veya sonuçları hep birlikte katlanacaklardır. Tabii ki arsa değeri yüksek olan bölgelerde bir müteahhitin girerek araya, daireleri biraz küçülterek, arada çıkan farklarla kendilerine bir kar marjı yaratarak binayı kat karşılığı yapabilmekte. Ama tabii ki arsa değeri daha düşük olan bölgelerde bunu yapmak mümkün değil. Bunu da işte biraz önce söylediğimiz finans şekliyle kendi imkanları müteahhit seçerek yıkıp yaptırıp veya güçlendireceklerdir. Sevgili başkanım ben bu
1: noktada şunu sormak istiyorum. Konuşmanızda ifade etmiştiniz. Vatandaş nezdinde bir olumsuz ön yargı söz konusu güçlendirme ile alakalı. Tabii bunda şüphesiz yanlış bilgi ya da bilgi kirliliğinin ötesinde yanlış uygulamalar da maalesef söz konusu. Bu yanlış uygulamaların önüne geçmek adına bir yapı denetim sistemiyle alakalı sıkıntılar mutlaka vardır. Hem bu manada yapı denetim sisteminin sağlıklı ve işliyor olması hem de genel anlamda bu yanlış uygulamaların önüne geçmek için sizce neler yapılmalı?
2: Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi çok da önemli bir konuya da <gülüyor> değindiniz. Bununla bahsetmeyecektik aslında iyi de oldu. Şimdi bir binanızla ilgili güçlenme projesini hazırladığınız zaman bunu bir yapı denetim sistemi içerisine sokmanız gerekiyor. Yapı denetim firmaları, özel firmalar bunu onaylıyor. Daha sonra da belediyeye götürüyorsunuz. Belediyelerde veya hangi kamu konumu ise onlar onaylıyor. Dolayısıyla burada en önemli problemlerden bir tanesi güçlendirme konusunu bilen, bu konuda uzmanlaşmış yapı denetim firması bulmakta çok zor. Bu konuda yetişmiş eleman yok. Belediyelerin de maalesef statik bölümleri güçlendirme konusuna yeterince hakim değiller. Oradaki mühendis arkadaşlar daha çok yıkıp yapılan yeni binalar konusunda oldukça başarılı bir performans gösteriyorlardır mutlaka. Ama güçlendirmenin kendi içerisindeki özel uzmanlığından dolayı bu konuda da maalesef büyük problemler yaşıyoruz. Yapı denetim firmaları güçlendirme konusunu bilmedikleri için ya güçlendirme projesi geldiğinde almıyorlar, iade ediyorlar veya almak için çok zorlanıyorlar. Biz bununla ilgili olarak bu konuyu açtığınız için de bu ben ayrıca teşekkür ediyorum önemli bir problem bu da güçlendirmenin önündeki önemli problemlerden bir tanesi havuz sistemi var yapı denetim firmaları içerisinde siz herhangi bir binanızı belediyeye götürdüğünüzde belediye bakanlığın havuz sisteminden kurrayla bir e, yapı denetim firması çekiyor yapı denetim firması güçlendirme konusunda hakim değilse ben bunu yapamam deyip iade ediyor bir ay bir ay bir ay kaybediyorsunuz halbuki e, güçlendirme yapabilirim diyen Yapı denetim firmalarına ayrı bir yerde toplansa ve bunlarla ilgili ayrı, ayrı bir havuz oluşturulsa, çünkü bu uzmanlık gerektiren yapı denetim firmasını da suçlamıyoruz. Onlar da bu konuyu bilmiyorsa tabii tedirgin oluyorlar. Bunları biliyorum diyen yapı denetim firmaları veya bununla ilgili bir sertifika istenebilir. Bunlar ayrı bir havuza atılsa ve güçlendirme projeleri buralardan çekilse veya incelense, sizin söylediğiniz o istifam da, kafalardan çıkmış olur. Bu konuyu bilen e, yapı denetim firmaları güçlendirme ile de denetlemiş olur. Ve önemli bir sorun bu. Son zamanlarda karşılaştığımız. Dolayısıyla da böyle insanların bu konuda büyük bir problemini çözülmüş olur. Bunu zaten bakanlığa önerilerimiz arasında çalıştayda da bu konu üzerinde tartışacağız.
1: Başkanım aynı zamanda yani güçlendirme alanında uygulama yapacak olan firmaların en baştan yeterliliği konusunda belli kriterler konulabilir mi? Yani herkes bu alanda önüne gelen herkes güçlendirme uygulaması yapamıyor olması gerekmiyor mu?
2: Yani hep baştan beri aynı şeyi söylüyoruz. Güçlendirme kendi içerisinde e, teknik bilgi, beceri gerektiren, tecrübe isteyen bir iş. Gerek uygulama, proje ve yapı kimyasalığı açısından dedik. Bunların hepsini içeren özel bir niş bir iş, farklı bir iş. Dolayısıyla söylediğiniz gibi yapı denetim firmalarındaki konunun aynısını güçlendirmeye de taşıyıp güçlendirme konusunda çalışmış firmaları belki ayırıp bunların uygulamalarını o tarafa doğru yönlendirmek. Çünkü çok bu konuda da çok firma var. Devlet binalarını güçlendiren firmalarımız var. Özel şirketlerin güçlendirmelerini yapan firmalar var. Veya bunlarla ortaklaşan firmalar oluşturup beraber yürütecekleri bir sistem geliştirilip güçlendirme konusunu farklı ele almak, inşaat konusunun dışına çıkarmak veya ona paralel bir yolda ilerletmek bence de çok doğru bir yaklaşım olur. Sevgili Başkanım
1: biraz daha spesifik bir konuya değinmek istiyorum güçlendirme anlamında. Su yalıtımı ve yapı kimyasalları. Yani bu iki unsur çok önemli. Yani siz projeyi her şeyi çok düzgün yapın ama... Su yalıtımını ve yapı kimyasalları doğru ürün kullanmazsanız, doğru işe yapmazsınız maalesef ortaya sağlıklı bir de çıkmıyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
2: Yine önemli bir konulardan bir tanesi de bu. İstanbul'da bina hasarlarında karşılaştığımız yüzde verirsem yüzde 80-90 diyebilirim. Özellikle deniz kenarında bulunan şehirlerde en çok karşılaşılan problem su problemi doğru yapılmayan su izolasyonları veya ısı izolasyonu fark etmiyor. Orada da yoğuşmalardan dolayı binada problemler yaratıyor ve binaya geldiğiniz zaman gördüğünüz şey kolonlarda korozyonlar oluşmuş. Demirler şişmiş ve patlatmış üzerindeki sıvayı. Bugün bile 5-6 tane binadan bana fotoğraflar gönderiyor. Bina depremde hasar aldı diye. Halbuki bunların hepsi su hasarlarıdır. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef izolasyon konusunda Yeterince eğitilmiş teknik eleman bulmak da çok zor. Biraz önce de konuştuğumuz gibi yapı kimyasalları da Türkiye'de yine çok uzun bir geçmişi olmayan yeni yeni bunun öneminin farkına vardığımız bir alan ve Türkiye'de çok önemli firmalar var bu konuda, ciddi çalışmalar yapan, üretimler yapan ve bunlarda da çok farklı seçenekler var su izolasyonunda, ısı izolasyonunda. Dolayısıyla da binaları yap yeni yapılırken veya güçlendirirken mutlaka ve mutlaka izolasyonun doğru malzeme ile yapılması, doğru tekniğinin uygulanması, yoksa e, bina deniz kenarında diye hiçbir zaman hasar almaz, denizin ortasına bina yapıyorlar o zaman onların hiçbirini yaşamaması lazım. Ya da deniz yapıları var, iskeleler var. Bunlarda problemler tabii ki yaşanabilir ama yaşanmayan birçok da bina var. Dolayısıyla doğru teknikle yapılan e, binada, doğru teknikle uygulanan ve projelendirilen izolasyon anlamında söylüyorum binalarda bu tür sorunlarla karşılaşılmaması gerekir. Artık her iki bu çağda artık izolasyonun yapı kimyasalının bu kadar geliştiği, gerçekten çok geliştiği bir dünyada ve ülkemizde de tabii ki aynı. Bu sorunların ortadan kaldırılması, bir an önce de kaldırılması gerekir. Çünkü binalarda depremle ilgili olmayan ama deprem kadar hasar veren en önemli konulardan biri binalarda yapı yapılmayan veya doğru yapılmayan izolasyonlar.
1: şey şu an aklıma geldi. Biliyorsunuz bu izolasyon anlamında işte izoder gibi, bitider gibi dernekler de var. Acaba degüder olarak onlarla bu anlamda bir ortak çalışma söz konusu olabilir mi? Ya da öyle bir düşünce proje falan aklınızda, düşüncelerinizde var mı?
2: Tabii ki var. Biz her dernekle aynı şekilde işbirliği, beraber çalışma, programları hazırlıyoruz. İmsat'la bizim böyle bir çalışmamız var. Ortak projeler geliştiriyoruz. E, hatta binarlarımıza karşılıklı olarak katılıyoruz. İzozer'de Türkiye'nin önemli bir derneklerinden bir tanesi ve çok ciddi de izolasyon konusunda da çok ciddi bir bilinç yarattılar. Dolayısıyla tabii ki memnuniyetle yani ilk fırsatta, ilk karşılıklı olarak ilk yarattığımız zamanda birlikte projeler geliştirebiliriz.
1: Başkanım yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken toparlamak adına çok önemli bilgiler verdiniz bize. Ağzınıza sağlık. bir Önemli bir çalıştay müjdesi verdiniz. Ki ben çok önemsiyorum bu çalıştayı şahsen. Çünkü güçlendirmenin önündeki aslında en önemli şey kamunun bakış açısı. Kamunun bakış açısı olabildiğince pozitif ve destekleyici olduğu zaman çok çabuk netice almak mümkün olabiliyor. Bu anlamda bu çalıştayınızın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım çok geniş tabanlı bir çalıştay olur ve kamu nezdine de katılımın çok yoğun olduğu bir çalıştay olur. Ya acaba devletin ya da kamunun hangi noktalarıyla temas halindesiniz bu çalıştay için?
2: Yani belediyeler tabii burada önemli bir faktör. Yerel yönetimler, belediyeler derken tam olmuyor ama belki yerel yönetimler demek daha doğru. Yerel yönetimler ve bakanlık. Tabii ki burada güçlendirme yapan, Birçok da ayrıca firmalar var. Bunlar valilik düzeyinde yapılanlar var. İPKB mesela çok ciddi bir güçlendirme konusunda tecrübe ve birikim sahibi. Bunlar devlet binalarının güçlendirilmesi konusunda özellikle İstanbul'da çok önemli işler yaptılar. Dolayısıyla bunlar da eğer ki ilgi gösterirlerse, tecrübelerini diğer kamu kurumlarıyla da paylaşırlarsa çok ciddi yol alacağımızı düşünüyorum.
1: Başkanım biraz da 2023 yılıyla ilgili gerçi 2022 çok önemli bir etkinlikle kapatacaksınız ama 2023 yılıyla ilgili Degüder'in planlaması, hedefleri e, neler yapmayı düşünüyor? Biraz da o konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki.
2: Yani biz Degüder olarak tabii ki 2019 yılında kurulduk. 3 yıl pandemiyle savaştık. Yani dolayısıyla istediğimiz atılımı yapma şansını çok elde edemedik ama bu webinarlar sayesinde kendimizi anlatmaya veya doğru yönlendirmeye bu konuyla eğitimler vermeye çalıştık. 2023 yılında belki bu çalıştayı farklı illerde farklı kamu sektörüyle yapma düşüncemiz var göreceğimiz ilgiyle alakalı olarak. İkincisi bu konuya ilgi gösteren arkadaşlarımızla yani mühendis arkadaşlarımıza veya ilgi gösterecek proje grubu arkadaşlarımızla ilgili bir eğitim programı düzenlemeyi düşünüyoruz. Eğitim programında işte deprem yönetmeliğinin güçlendirme bölümünün doğru anlatılması, bununla ilgili uygulamaların yapılması ve pratikte yaşanan bu problemlerin ortaya konularak nasıl aşılılması gerektiğiyle ilgili bir takım eğitim programlarının içinde olmayı da düşünüyoruz. Hem inşaat mühendisleri odasıyla veya diğer... Buna ilgi gösteren bölümlerle, bakanlıkla veya belediyelerle, belediyelerden de böyle bir talepler var. Yani bu konuyla ilgili eğitim verebilir misiniz diye. Bunların altyapısını oluşturabilirsek, bu konuda biraz önce söylediğimiz gibi özel bölüm olan güçlendirme bölümünü burada daha fazla teknik elemanla desteklememiz gerekiyor. Çünkü e, olası bir depremde. Yıkılanlar, çökenler bir tarafa bırakırsak elimizde yığınla kalan az hasarlı veya orta hasarlı binalar olacak. Ve bunların hepsini yıkabilmemiz de deprem sonrasını konuşuyoruz şimdi. Öncesini bıraktık sonrasını konuşuyoruz. Deprem sonrasında da böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Tabloyla karşı karşıya kalacağız. Binalar hasar görmüş ama yapısal hasar mı, riskli hasar mı, az hasar mı? Bunları da görüp anlayıp bununla ilgili rapor verecek bu kadar büyük bir coğrafyada, bu kadar büyük yapı stoğu içerisinde bunlar da çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkacak. Bunu önlemek için de şimdiden harekete geçmemiz, bu konuda yetişmiş teknik elemanları bir an önce e, yetiştirmemiz ve tecrübe sahibi e, yapmamız gerekiyor.
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Deprem Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Sinan Türkan konuğumuzdu. Bize çok çok önemli bilgiler verdi çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey hakikaten çok doyurucu bir sohbet oldu bizim açımızdan keyifli bir sohbet oldu çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadınız programımıza konuk oldunuz biz her seferinde sizi böyle sık sık konuk almak istiyoruz çünkü bizim için çok çok önemli bir konu bu deprem güçlendirme konusu ağzınıza sağlık son olarak birkaç cümle sözlerinizi alıp programımızı kapatacağız Sinan Bey Buyurun.
2: ben de teşekkür ediyorum yayının başında da söylemiştim. Endüstri Radyo ve ST Radyo olarak ben kaçıncı programa katıldım artık sayamıyorum. Çok fazla programa katıldım. Bizim üyelerimiz de katıldı. Üyelerimiz de bu programa ilgi gösteriyor ve sizin Depreme ve riskli binalara deprem sonrası için neler yapılması veya depremden önce neler yapılması gerektiği konusuna göstermiş olduğunuz ilgiye bütün kurumunuza, sizin nezdinizde tüm kurumunuza teşekkür ediyorum. Bunu güncel tutup programlar yaparak canlı tutmanızdan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu programlar sayesinde vatandaşlara ulaşabiliriz ve bize bir katkıs vermiş olabiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. ZT Endüstri Radyo'da Yapı Yalıtım ve
1: Enerji Programı'nda Deprem Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Sinan Türkan Bey konuğumuzu bize deprem güçlendirme konusunda çok çok önemli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.